0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 9 sur les portraits de villes. Comme la dernière fois, je vous invite à vous mettre à l'aise pour passer un bon moment en écoutant cet épisode. N'oubliez pas de prendre la transcription afin de voir des photos des endroits dont je vais parler au moment où je vais les évoquer. Dans l'épisode précédent, je vous ai emmené dans l'ambiance artistique de Nantes. Aujourd'hui, on reste en France, mais on change de région. Je vous emmène à 3 heures au sud de Nantes, dans la jolie ville de Bordeaux. C'est parti. Quand on entend Bordeaux, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le vin. Et c'est tout à fait correct. La ville est entourée de vignobles. C'est l'une des régions qui produit le plus de vin en France. C'est un véritable symbole national, et même mondial. D'ailleurs, un nouveau bâtiment a ouvert ses portes à Bordeaux en 2016. C'est la Cité du Vin. Présentée comme un lieu culturel unique au monde, cette Cité du Vin propose aux visiteurs d'en découvrir plus sur cet alcool, à travers une approche immersive et sensorielle. Je ne peux pas vous en dire plus, car je ne l'ai jamais visité. Par contre, j'ai vu le bâtiment quand il était en construction, et je peux vous dire que le premier sens qui est exploré par cette cité du vin est bien celui de la vue. En effet, l'architecture du bâtiment évoque l'âme du vin ainsi que l'élément liquide. Sa forme rappelle à la fois celle des pieds de vigne, le vin qui tourne dans un verre et le fleuve de la Garonne, qui traverse Bordeaux. Un endroit original, donc, que je ne manquerai pas de visiter lors de ma prochaine visite à Bordeaux. Tous les deux ans, la ville organise aussi son festival du vin. Cette fête a lieu l'été et permet aux visiteurs de découvrir et déguster du vin du monde entier. Malheureusement, je ne suis jamais allée à ce festival qui a pourtant une excellente réputation. Pendant le reste du temps, le vin occupe une place plus discrète dans la ville. Vous en trouverez néanmoins dans chaque bar. Vous pouvez aussi aller visiter le charmant petit village viticole de Saint-Émilion dont la cité médiévale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au total, j'ai passé presque un an à Bordeaux. J'y ai fait mon master pour devenir professeur de français pour les étrangers. En France, un master dure deux ans. Il y a deux types de masters. Des masters de recherche qui préparent les étudiants à faire un doctorat et des masters professionnels, qui préparent les étudiants à exercer une profession après l'obtention de leur diplôme. Le mien était un master professionnel. Pour valider mon diplôme, je devais effectuer un stage chaque année. En première année, j'ai fait un stage de trois mois au Vietnam, et en deuxième année, j'ai fait un stage de six mois aux Philippines. C'est pourquoi je n'ai pas passé deux années complètes à Bordeaux. En tout cas, j'ai adoré le temps que j'y ai passé. Bordeaux est une très belle ville, dont l'architecture rappelle celle de Paris. Elle est d'ailleurs surnommée le Petit Paris. La population de Bordeaux a la réputation d'être assez bourgeoise, mais personnellement, je n'ai pas eu cette impression. Au contraire, j'y ai trouvé une population riche en diversité et de joyeux habitants. Bordeaux est considéré comme une ville du sud, et c'est avec plaisir que j'ai découvert l'ambiance qui y règne. Moi, je connais peu le sud de la France. Bordeaux est la ville la plus au sud où j'ai habité, et j'ai adoré son atmosphère chaleureuse. La vie est douce à Bordeaux. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les habitants sortent pour en profiter. Le centre-ville de Bordeaux s'étend tout autour de la rue Sainte-Catherine. C'est une très longue rue piétonne. Une rue piétonne, ça signifie qu'elle est interdite aux véhicules à moteur. Seuls les piétons et les vélos peuvent y accéder. Elle fait plus d'un kilomètre. Cela fait d'elle la plus longue rue piétonne et commerçante d'Europe. Entre nous, ce n'est pas une rue que j'aime beaucoup. Elle est toute droite et bordée d'immeubles de taille moyenne, de trois ou quatre étages, et d'une succession de magasins. Je n'ai jamais été fan de shopping, alors il est normal que je n'aime pas particulièrement cet endroit. Le week-end, il est presque difficile de marcher dans cette rue tellement il y a du monde. Bref, à un bout de la rue Sainte-Catherine, vous trouverez la place de la Victoire. Sur cette place, il y a deux monuments, une obélisque et un arc, similaire à l'arc de triomphe mais plus petit, qui est en fait une ancienne porte de la ville. Il y en a plusieurs dispersées dans le centre-ville. La Victoire est le quartier étudiant de la ville et pendant ma première année à Bordeaux, j'habitais tout près de cette place. Sur la place, outre un McDo, il y a surtout quelques bars et restaurants, dont les tables sont installées au soleil. Avec mes amis, on adorait y aller après les cours, pendant l'happy hour. Il faut savoir que les bières sont assez chères en France. Comptez 3 ou 4 euros pour un demi et entre 7 et 10 euros pour une pinte. En happy hour, les pintes coûtent environ 5 euros. Ça fait la différence, surtout quand on est étudiant. C'est donc un quartier plutôt jeune et festif. À l'autre bout de la rue Sainte-Catherine, vous arriverez sur la place de la Comédie. Cette large place est également piétonne. Deux bâtiments massifs se font face. Il y a le Grand Théâtre, très imposant avec ses douze colonnes, et le Grand Hôtel de Bordeaux, où vous pourrez dormir pour environ 300 euros la nuit. Le tramway traverse la place. Ici, l'ambiance est plus bourgeoise qu'étudiante, avec la présence de marques de luxe et de restaurants gastronomiques. Entre ces deux places, vous trouverez d'autres quartiers et d'autres ambiances. Par exemple, il y a le quartier Mériadec, avec la belle cathédrale Saint-André, la mairie de Bordeaux et ses petites rues commerçantes. Il y a aussi le quartier Saint-Pierre, que j'adore. C'est le quartier historique de Bordeaux. C'est un quartier charmant, aux rues étroites et pavées, aux restaurants familiaux et aux bars chaleureux. Vous y trouverez de nombreuses petites places sur lesquelles se trouve une fontaine ou une église. Pour moi, c'est là que je sens le plus l'ambiance du sud. Des petites places ombragées, des bons restaurants et des gens qui discutent et qui rient. L'entrée du quartier est marquée par la grosse cloche, monument datant du Moyen-Âge. La grosse cloche sonne chaque premier dimanche du mois. Enfin, le dernier quartier du centre-ville qui vaut le détour, pour moi, est le quartier Saint-Michel. C'est un quartier plus populaire, qui n'a pas toujours bonne réputation. Dans cette partie de la ville, vous entendrez des langues exotiques car c'est le quartier d'accueil des populations migrantes. Là encore, vous trouverez une place avec une imposante basilique. Mais le quartier Saint-Michel est surtout connu pour ses brocantes, qui envahissent l'espace chaque week-end. J'adorais m'y promener quand j'habitais là-bas. L'un des plus gros marchés de la ville est aussi situé dans ce quartier. Il s'agit du marché des Capucins. C'est un marché couvert qui n'est ouvert que le week-end. Vous pourrez évidemment y trouver fruits et légumes, mais aussi fruits de mer, fromage, spécialités des îles, d'Espagne ou d'Italie. Un régal À l'intérieur, plusieurs bistrots accueillent les visiteurs sur des mini-tables toutes collées les unes aux autres. Ambiance conviviale assurée. Quand mes amis étaient venus me rendre visite à Bordeaux, nous avions acheté à manger au marché des Capucins et nous étions ensuite allés manger sur les bords du fleuve. Faire un pique-nique en pleine ville. Quel bonheur et oui, il y a un dernier endroit dont je veux vous parler. Ce sont les bords de la Garonne. La Garonne, comme je l'ai dit avant, c'est le fleuve qui traverse la ville. C'est un gros fleuve. Le pont de pierre qui relie ces deux rives est massif. Mais le plus bel endroit sur les bords de la Garonne, c'est évidemment la place de la Bourse. Oui, encore une place Celle-ci est la plus célèbre de la ville. C'est même l'emblème de Bordeaux. Selon Wikipédia, cette place est l'une des œuvres les plus représentatives de l'art architectural classique haussmanien français du XVIIIe siècle. Je pourrais vous la décrire, mais je vous invite plutôt à chercher une photo de cette place. En quelques mots, sa symétrie est élégante et majestueuse, surtout la nuit, lorsque l'éclairage met son architecture en valeur. En plus de ça, ses façades régulières se reflètent dans un miroir d'eau. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué ce que c'était car Nantes a depuis peu installé un miroir d'eau devant le château. Celui de Bordeaux est présent depuis 2006, et c'est en fait le plus grand du monde. Cette partie de la ville est appelée les quais de Bordeaux. C'est un lieu de détente pour les Bordelais et les touristes, qui viennent se promener sur les bords de la Garonne quand il fait beau. Ici, pas de restaurant ou de bar. Seulement un chemin qui longe le fleuve et qui est réservé aux piétons. C'est un endroit où j'aimais beaucoup me promener. Voilà, le portrait de Bordeaux arrive à sa fin. Bien sûr, il reste encore mille choses à dire sur cette élégante ville française. Mais le plus important, pour moi et de vous la présenter à travers le prisme de mon expérience. En tout cas, si vous prévoyez un voyage en France, je vous conseille vivement de ne pas vous limiter à Paris. Les grandes villes françaises ont toutes leur propre personnalité et elles valent la peine d'être visitées, au moins autant que la capitale. Un petit mot supplémentaire avant de terminer cet épisode. Cette semaine, j'ai pris quelques décisions concernant ma création de contenu. temps-ci, mon emploi du temps est bien rempli car je donne beaucoup de cours. Beaucoup de personnes sont confinées chez elles et elles ont donc du temps pour étudier. Même si la charge de travail est conséquente, je prends beaucoup de plaisir à donner ces cours. Le problème est que j'ai moins de temps pour créer du contenu. Je ne peux plus mettre quelques heures par semaine de côté pour créer un épisode de podcast et d'autres encore pour m'occuper d'Instagram. Résultat, mon samedi ressemble à mon lundi et une partie de mon dimanche est aussi consacrée à mon travail. Et ça, ce n'est pas du tout mon objectif. Alors, en conséquence, j'ai décidé de publier moins fréquemment sur Instagram. Je vais désormais poster une publication tous les deux jours sur mon feed mais je continuerai à alimenter mes stories de manière quotidienne. Concernant le podcast, il existe depuis presque un an et je suis super contente d'avoir réussi à publier un épisode par semaine pendant toute cette année. Je reçois de plus en plus de messages positifs et ça me fait trop plaisir. Alors, pas question de l'arrêter. Je vais seulement réduire sa fréquence et publier un lundi sur deux. Aussi, après un an de podcast et dix mois d'Instagram, j'ai une folle envie de lancer de nouveaux projets. Je réfléchis à tout ça depuis quelques semaines. La pandémie a bousculé mes plans, mais cela ne fait que renforcer mon impatience de créer quelque chose de nouveau. Je pense notamment à lancer une infolettre, et je suis en train de travailler à sa création. J'espère pouvoir vous en dire plus dans deux semaines, lors de la sortie du prochain épisode. Je vous souhaite donc non pas une, mais deux bonnes semaines et je vous retrouve le 4 mai. À très bientôt et bon courage à ceux qui sont encore confinés.